0: Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous Aya Menekestrian. Pour ce nouvel épisode, ce n'est pas un invité que nous avons rencontré, mais deux. Deux passionnés, deux cavaliers talentueux qui font rythmer et rimer leur quotidien avec sport de haut niveau. Nous sommes très heureuses d'avoir pu partager cet après-midi pluvieuse dans le très beau domaine de la Tuilière, près de Genève, avec Marc et Charlotte McCollet. Nous avons ce jour-là passé un moment très privilégié à écouter l'histoire inspirante de ce duo complémentaire. Pour ce cinquième épisode, nous avons le
1: grand plaisir de pouvoir compter sur le soutien de la collection Renaissance by Prestige. Cette collection moderne et haut de gamme est née de l'Alliance, de deux experts de la selle, l'empreinte visionnaire et moderne de la marque Prestige Italia, avec le savoir-faire artisanal et traditionnel d'un célèbre cellier français. La gamme Renaissance by Prestige combine tradition et innovation pour offrir au cavalier et à son cheval une expérience unique. L'arçon plat, qui garantit un contact étroit avec le cheval, est réalisée à partir de fibres synthétiques et est garantie à vie. Nombreux sont les cavaliers qui ont choisi de miser sur la selle Renaissance by Prestige. On retrouve notamment les deux Amazones, Fanny Scali et Tanny Grépillou, mais aussi Laurent Gaufinet, Morgane Borda, Max Sirouin, Harold Boisset, Jean Lemons ou encore Charlotte et Marc McCollet. Si vous souhaitez vous laisser séduire par la performance et la qualité de la selle Renaissance by Prestige, n'hésitez pas à prendre contact avec Laurent Gauthier, Expert en sel et représentant de la gamme Renaissance en France. Vous trouverez ses coordonnées dans les notes de cet épisode. Pour tenter votre chance de remporter un tapis aux couleurs Renaissance by Prestige, nous vous donnons rendez-vous demain, le jeudi 27 juin, sur notre compte Instagram pour découvrir les conditions de participation à ce jeu concours inédit proposé en collaboration avec Prestige. Merci à eux de nous soutenir dans la sortie de ce nouvel épisode.
0: C'est parti Bienvenue dans I Am a le podcast Marc et Charlotte, on est à la Tuilière aujourd'hui, on est là où vous êtes installés, aux portes de Genève, côté France. Euh, on est venu à votre rencontre, donc Charlotte, toi tu, es, tu cours pour la nationalité suédoise en saut d'obstacle, Marc pour la nationalité irlandaise. Euh, tous les deux, vous avez, vous, faites, vous avez fait du haut niveau, du très haut niveau, et euh, est-ce qu'on peut vous demander, en commençant par un
2: exercice très simple, euh, vous présenter individuellement Avec plaisir, je vais commencer J'ai 30 ans, je monte pour la Suède euh, depuis 5 ans à peu près, depuis 2015. Et j'ai. Donc, euh, je viens d'une famille qui est dans les chevaux depuis plusieurs générations, du côté de ma mère seulement, pas du côté de mon père du tout. (rire) Mais euh, oui, non, les les chevaux, c'est quelque chose qui coule dans le sang depuis plusieurs générations et euh, on est ici dans une dans une écurie, une structure que mes grands-parents ont achetée il y a 30 ans. Donc euh, à la base, c'était enfin, un très petit niveau, c'était pour euh, des, des chevaux un peu de loisirs. Et après, ça s'est un petit peu professionnalisé avec euh, des cavaliers professionnels euh, qui montaient un petit peu en compétition. Donc ma grand-mère, elle achetait des chevaux. Et, et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu, encore un peu plus professionnalisé. Et, et aujourd'hui, on est, euh, on est à haut niveau et c'est un truc... Euh, qu'on a, qu'on a vraiment fait en famille, qu'on a créé en famille tous ensemble. Donc c'est une belle histoire. C'est sûr.
0: Marc, si tu peux te, te présenter rapidement.
3: Bonjour, euh, moi j'ai 32 ans. Je suis né en Irlande, par loin de Dublin, aussi dans une famille de chevaux. Mon père était un cavalier saut obstacle et ma mère euh, faisait du complet. Euh, je suis parti de l'Irlande quand j'avais 20 ans pour aller travailler en, en Italie. Je suis resté 6 ans en Italie. Et maintenant, ça fait 4 ça fait quatre ans, quatre ans que je suis euh, ici euh, à
0: Genève. Ok. Euh, donc, vous venez tous les deux d'un milieu quand même de cavaliers de, de personnes du monde du cheval. Est-ce que vous avez eu un parcours professionnel parallèle euh, Marc, je n'ai pas trop de, de clous, de, d'infos donc ce sera à toi de me dire Charlotte, je sais que toi tu avais fait des études supérieures est-ce que tu peux juste nous en parler rapidement
2: oui, euh, j'ai fait, oui, j'ai fait des, des études j'ai Bac plus 5 euh, j'ai fait une, un master en, à Paris en commerce international euh, c'était un choix en fait euh, principalement parce que j'avais envie de le faire parce que ça m'intéressait euh, je savais que tôt ou tard j'allais revenir dans les chevaux à plein temps de toute façon, mais euh, c'est vrai que euh, en fait j'ai arrêté deux ans après le lycée, après le bac. Euh, j'étais dans l'équipe de France du coup à ce moment-là euh, de jeune cavalier. j'ai fait deux championnats d'Europe et euh, pendant ces deux années donc euh, j'étais plus euh, à l'école, j'ai arrêté en fait euh, après le lycée. Et puis finalement au bout de deux ans où ben je faisais que les chevaux, finalement euh, j'ai eu envie en fait de recommencer et puis de de continuer un peu mon éducation, parce que autant après le bac, je ne pouvais plus en entendre parler, il fallait vraiment que je fasse un break, mais autant au bout de deux ans, finalement, à travailler un petit peu ben, toute seule ici, en fait, à l'époque, c'est vrai que moi, j'étais un peu seule, et euh, donc il y avait cette structure qui était là, c'était génial et tout, mais je, je me retrouvais un petit peu seule, et puis finalement, au bout de deux ans, je me suis dit, bah, ben, pourquoi pas, en fait... Euh, continuer un peu euh, l'université tout ça enfin en fait j'avais envie de le faire ça m'intéressait et puis je pouvais me permettre de, de faire euh, d'aller en cours et puis de continuer à monter au niveau où je montais c'est à dire en trois étoiles comme ça avec les chevaux que j'avais c'était pas enfin je pouvais largement gérer les deux donc je dis ce serait bête de pas le faire et
0: donc sans regret
2: non, sans regret aucun, absolument. Non, c'est sûr que après, je, des fois, je me dis, j'ai fait tout ça pour finalement euh, revenir au chevaux et pas vraiment me servir de mes diplômes, mais et
1: ça t'apporte forcément, non? Euh, ouais, bien sûr. Ouais,
2: ouais, bien sûr. Rien que rien qu'en connaissance générale, disons qu'en en culture générale, pour moi, c'était intéressant déjà de le faire, et puis. Puis c'est vrai que bah, finalement, commerce international, aujourd'hui, ça, ça me sert aussi dans, dans certaines choses avec les chevaux. Euh, bon, on n'est pas une grande écurie de commerce, mais euh, quand même, on en fait un petit peu. Et, euh...
1: Mais gérer une écurie, de toute façon, c'est et aussi, gérer une ouais. société. Hein. Voilà, exactement,
2: aussi gérer tout ça. Et non, c'est plein de notions qui, au final, on s'en sert un petit peu tous les jours, même sans s'en rendre compte. Mais c'est sûr que non, aucun regret par rapport à ça. <rire>
0: Marc, est-ce que toi, tu as fait quelque chose en parallèle ou tu as toujours su que tu allais travailler dans le cheval et tu es parti vraiment dans ce milieu-là depuis le début
3: Oui, euh, l'école, c'était pas vraiment mon truc. Mon... <rire> euh, j'ai, j'ai quand même fait jusqu'à, jusqu'à 18 ans pour, ten, pour faire contente ma, ma mère, en fait. Euh, oui, je savais depuis toujours que je je voulais que voulais monter, monter à cheval. Et pour moi, l'école, c'était pas du tout important. En fait. c'est, sûr, c'est sûr que maintenant, maintenant ça, quand je pense, ça, ça, ça peut être bien de, de faire un peu plus. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout intéressé pour, pour les études.
0: Donc tu t'es professionnalisé dès la sortie du lycée, oui. de high school
3: Oui, oui. D'accord. oui. Déjà, déjà j'ai monté beaucoup les, les poneys. J'ai fait deux fois le championnat d'Europe de poneys. J'avais beaucoup de poney et je n'avais pas beaucoup de temps pour, pour, pour autre chose en fait.
1: Marc, aujourd'hui tu fais partie d'une équipe du Global, euh, on peut dire que depuis deux ans ta carrière elle a vraiment pris un essor considérable et euh, vous baignez tous les deux dans le très haut niveau. Toi Charlotte, tu as couru à des états Coupe du Monde, euh, aujourd'hui je crois que ce n'est pas un secret, tu es enceinte du deuxième enfant Comment est-ce que vous gérez cette organisation familiale, tous les deux, quand vous partez en concours, à la maison Comment est-ce que vous gérez tout ça
2: Par rapport à l'organisation en concours, c'est, bah, c'est sûr qu'avec euh, un petit enfant, un petit bébé, c'est, c'est plus de travail, c'est sûr, mais euh, bon, il, faut, il faut s'organiser, c'est possible, il y en a plein qui le font et... Euh, et oui, c'est vrai que je m'inspire pas mal des cavalières de haut niveau qui ont des enfants et on en parle vachement. En plus, c'est sûr, quand on se retrouve en concours tous ensemble et se on dit « Ah, et toi, alors ?»« ben, Moi, je suis dans le camion, j'ai ma valise de jouets. » enfin, <rire> C'est assez drôle, mais, euh, mais quand je vois celles qui vraiment, qui, qui montent à haut niveau, qui ont monté à haut niveau toutes ces années, qui ont fait des enfants, et je, je, enfin, je me dis c'est tout à fait possible. Après... Edwina ouais. Edwina, Maline Bayard, elle a... Ouais. Elle a fait elle a eu très peu de périodes où elle n'était pas au niveau enfin, elle a toujours un cheval pour être dans l'équipe elle, elle a à chaque championnat et puis elle a fait deux enfants enfin je veux dire voilà quoi vous emmenez, là vous emmenez régulièrement votre fils en concours déjà ouais, ouais. là euh, il vient il vient souvent avec nous euh, cet hiver on a fait une tournée on était trois semaines à Dubaï et euh, on n'était que les trois en fait, Marc, moi et le bébé et, et ma groom Christelle qui, qui s'en occupait quand on était à cheval et <rire> heureusement elle, elle adore faire ça et du coup pour l'instant ça, ça se passe bien mais bon là en l'occurrence on n'avait que trois chevaux donc euh, c'était encore gérable mais je pense qu'avec un deuxième enfant ça va être deux fois plus de travail, <rire> deux fois plus d'organisation euh, donc euh, oui il faut, ouais, il, faut, il faut s'organiser mais c'est faisable.
3: Pour nous, c'était, c'était très important de, de faire de, des enfants assez jeunes. On voulait pas être des de parents vieux. <rire> Alors, et je pense que c'est, c'est génial, en fait, parce que quand tu, quand tu, quand tu as paru un bon concours et tu rentres à la maison, tu as une autre, un autre euh, chose que tu attends à la maison qui, qui est beaucoup plus, plus, plus importante que, que le résultat de... Comptoir, tu relativises
2: en fait. un peu plus. Ouais,
0: ouais c'est sûr. Et euh, quand, euh, à l'époque, quand vous avez pris la décision de faire un, un premier enfant, comment ça s'est passé Parce que Charlotte était quand même euh, dans le très très haut niveau. Marc, il était déjà euh, à très haut niveau aussi. Est-ce que la, la question, elle, elle a mis longtemps à mûrir chez vous, à savoir quand à quel moment je vais m'arrêter pendant 9 mois <rire> Non, ça a été tout.
2: un peu un concours de circonstances en fait, parce que. C'est sûr qu'on avait dans l'idée de faire des enfants plutôt tôt que tard. Mais euh, après, c'est vrai que c'est très difficile dans, la, dans la, la carrière d'une cavalière de haut niveau de se dire « bon, ben maintenant, je, je prends... Euh, » Enfin, c'est long quand même. c'est enfin Edwina, elle l'a fait en six mois, mais euh, normalement, c'est un peu plus. <rire> euh, donc, c'est vraiment une grosse décision et des gros sacrifices, quoi. Comme Marc, il, s'est dit, il m'a dit à la fin de ma grossesse, il m'a dit « c'est un gros sacrifice <rire> ». Et ça m'a fait plaisir de, de l'entendre dire ça, euh, parce que c'est vrai, et après, nous, dans notre cas, en fait, ça s'est fait un peu, comme je disais, c'était un peu un concours de circonstances, parce que moi, je me suis blessée, en fait, euh, au début de l'année 2017, euh, alors que oui, j'avais, j'avais trois chevaux pour monter en cinq étoiles, et ça se passait bien, enfin j'étais un peu dans une période où j'avais un peu moins de résultats mais globalement c'était j'avais quand même des gros concours tous les week-ends et tout euh, des gros objectifs pour l'année et tout ça et en fait je me suis blessée euh, au mois de mars enfin, la fin du mois de mars je me suis fracturé une cervicale à la maison à l'entraînement et du coup, ben voilà, j'ai une opération. En soi, c'était c'était pas très long. Euh, disons que j'aurais eu trois mois sans concours. Et puis, mais c'est vrai que sur le coup, quand c'est arrivé, je me suis dit bon, ben là, j'ai trois mois d'arrêt. Ma saison, elle va être un peu quand même euh, un peu confus, on va dire. Euh, donc euh, finalement, je me suis dit bon, ben. Voilà, quoi, si ça arrive maintenant, ça arrive maintenant C'est une maintenant. Pause qu'il faudra et faire à puis... un moment. Ouais, ou autre. voilà, et si ça arrive plus tard, ce sera plus tard. Mais en fait, c'est arrivé ben, euh, direct. <rire> et Bigot est arrivé euh, ouais, pas longtemps après, en enfin, début 2018. Et, euh, et voilà, donc la décision, en fait, elle, elle s'est prise toute seule, quoi. Enfin, c'est, c'est pas. Finalement, d'un côté, je me dis, c'était bien que ce soit fait comme ça, parce que c'est vrai que de prendre la décision de s'arrêter, ça aurait été vraiment difficile. Déjà que, voilà, là, ça s'est imposé un peu tout seul et ça a été déjà assez difficile à accepter, de se dire, bon, voilà, bah, je vais devoir m'arrêter, ensuite tout recommencer et tout. Là, la deuxième fois, c'est, enfin, en fait, c'est vachement plus facile à accepter. Je suis déjà plus, euh, bon, bah voilà. Mais la première fois, ça a, été, ça a été assez dur, ouais, de savoir que, ouais, on va être arrêté longtemps. Et... Tu, l'as, tu
0: l'as vécu pareil, Marc. C'était difficile aussi pour toi ou quelque part tu étais assez séparé de cette décision-là
3: euh, bah, c'est sûr que c'est plus facile pour le pour le père. <rire> je, je, c'était pas, non, c'était pas difficile pour moi. Moi, je voulais des, des enfants, et, et en plus, euh, je pouvais récupérer les chevaux. Les chevaux de c'était plutôt bien pour pour moi.
1: C'est, c'est ce qu'on allait dire. Les conséquences aussi de, de, de cette grossesse. as récupéré les chevaux, etc. Oui, Bello
3: sur, surtout est euh, que le cheval qui, qui a lancé mon, de mon carrière de haut niveau on va ouais. dire euh, alors ça c'était, c'était parfait pour moi
0: si, si je dis pas de bêtises c'est le cheval que tu avais l'année dernière à Bercy pour la finale ouais, du monde c'est ça le cheval gris ouais c'est ça, hein, ouais. Gris, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: et en fait c'est vrai que au moment où je suis tombée enceinte, ça, ça allait un petit peu moins bien euh, moi et Amy Bello. Donc on avait déjà un petit peu dans l'idée que Marc il le récupère un petit peu pour quelques concours, disons pour le remettre un peu en route. Euh, et parce que finalement c'est c'est un petit cheval tout mignon à regarder, mais à monter il faut quand même une sacrée paire de jambes. <rire> on s'en rend pas du tout compte. Mais euh, c'est vrai qu'avec moi ça allait un peu moins bien et bah du coup en fait euh, voilà ça s'est fait comme ça. Il l'a récupéré au moment où je me suis blessée. Et en fait, euh, ouais, franchement, en trois concours, euh, tu l'as récupéré tout début avril et en mois de mai, tu étais déjà à quatrième du Grand Prix à Rome, euh, mmh, du 5 étoiles.
3: Deuxième à Bourg-en-Bresse. Oui, ouais, elle était tout de suite bien. Euh, tout de suite, bien tout de suite
2: vraiment bien. Donc du coup,
1: après, il, est, il l'a gardé, quoi. Au final, tu as eu un enfant et un cheval. Exactement, <rire> Exactement.
3: Ouais, c'est ça. C'est ça.
2: Bah comme cette ouais. fois-ci, hein, là, euh, il a récupéré aussi mon bon cheval, euh, Valentino ouais. Tullière, qui, qui est un cheval qui avait eu beaucoup de résultats avec moi l'année dernière et au début de cette année. Et là, bah, pareil, ça a mis 3-4 concours à un petit peu s'enclencher. Et puis là.
3: Euh... Alors, je pense qu'on va, on va faire plusieurs enfants.
2: Non, je crois pas. On <rire> va continuer non, euh... comme ça. <rire> je crois pas.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du fait de partager euh, cette passion euh, tous les deux des chevaux. Euh, est-ce que c'était vraiment indispensable pour vous
3: oui, Je pense que c'est, je pense que c'est pour un, surtout pour un cavalier de, de haut niveau qui, qui fait de, de concours presque toutes les semaines, comme moi. Et je pense que c'est très important de d'être avec quelqu'un qui, est, au moins, a, a le même passion au moins qu'un passion pour le pour le cheval parce que sinon ça va, ça peut ça peut être très difficile je pense c'est quand même c'est quand même pas un, un, un vie normale
2: non je pars je, en je, je parle le mercredi
3: je reviens dimanche soir tard lundi je suis fatigué après le concours je suis parti très drôle mardi c'est pas un, un jour concours. à la maison c'est <rire> mardi et, et mercredi je repars encore
2: non non c'est vrai que à ce niveau-là, ce serait presque impossible de, comme dit Marc, pas forcément de monter au même niveau, mais d'avoir quelqu'un qui est au moins dans le milieu, qui comprend et puis rien que par rapport à la charge de travail que ça représente de monter à haut niveau, enfin, il n'y a, a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, c'est, c'est tous les jours, toutes les heures, ça, ça arrête jamais en fait, il, il, faut, il faut penser à ça tout le temps, il faut constamment être en train d'organiser, il y a des changements de programme tout le temps, enfin c'est... En fait, rien que par rapport à ça, c'est bien d'être rien que deux, enfin minimum deux pour pouvoir penser à tout ça. Et c'est, enfin, en tout cas ici, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait tous ensemble, quoi.
0: Euh, est-ce que euh, sportivement parlant on va dire est-ce que c'est difficile pour vous de trouver votre place l'un et l'autre justement par rapport à, à ben, qui va partir euh, ce week-end au concours, qui reste euh, comment on répartit les chevaux, comment on répartit la charge de travail aux écuries avec, euh, à la
2: maison est-ce que c'est difficile pour vous de vous situer l'un par rapport à l'autre euh, non, non pas vraiment en fait euh, c'est comme euh, ben, on en parlait justement avec Marc hier, on se disait ben en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait lui et moi. Notre travail, il est complètement indissociable. En fait, on, on travaille pour le même but, dans la même écurie. Finalement, tout ce qu'on veut, c'est que l'autre, il y arrive aussi bien, enfin, voire mieux. C'est vrai qu'on a un business ensemble, donc on a les chevaux ensemble. Enfin, comme je disais, on est la même écurie. Donc pour nous, c'est très important que non seulement que l'autre réussisse bien Enfin, comme cavalier, mais aussi les chevaux. On a envie que les chevaux fassent des performances. Enfin, comme je disais, les chevaux, ils nous appartiennent à nous ensemble. Donc, euh, nous, tout ce qu'on veut, c'est que les chevaux, ils fassent le mieux possible. Et du coup, on est toujours. Euh, non, on est, on est hyper. Euh, on se soutient euh, à fond, quoi, les deux. Euh, après, en ce qui concerne. Euh, que
3: c'est aussi vrai qu'on n'a pas encore monté. en, en, même, à, temps. en même niveau. En même temps, ouais, avant, avant, c'était Charlotte qui montait à haut niveau, et moi, je, je faisais les deux étoiles. Et après, Charlotte, elle a fait des, des enfants, et, et moi, je, je monte à, à, à haut niveau. Alors, c'est, c'était deux périodes différentes. Oui, c'est vrai. Après, dans le futur... Euh, on va voir si, si, <rire> si on se mettra si des,
2: des lames de sportifs ouais. <rire> compétition. Ouais. Si
0: votre non. âme, est compétition va prendre le non, dessus Ça, Non pense. mais je
3: pense que je pense que comme Charlotte l'a dit, le plus important c'est de. Pour nous le plus important, c'est le c'est notre business. C'est de, le cheval, c'est, c'est un cheval et saute mieux avec Charlotte, je vais le laisser avec Charlotte. Or, au contraire, ouais. le plus important, c'est, c'est les chevaux, que les chevaux sont bien, ils font, 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 font de bons résultats et qu'à la fin, on arrive à, à les, les valoriser. Euh,
1: on est donc ici à La Tuilière. Euh, les écuries ont été fondées par ta famille, Charlotte, si je ne me trompe pas. Est-ce que euh, ça a été difficile de faire le choix de venir ici, Marc euh...
3: Non. Et, oui non. Euh, que, quand je suis parti de, de l'italie j'avais pas je, en italie je montais pour des de, de propriétaires et je, j'essayais de, de, de partir et de commencer un, un truc à, à moi je n'étais pas vraiment sûr où je voulais, je voulais le faire, ou soit en Irlande, soit en, en Belgique. Ou je n'étais pas sûr, je ne savais pas en fait. Alors je suis venu, je suis venu ici. En attendant un je,
2: peu. En
3: attendant, oui. Et, et je,
2: suis, là. Je, je suis resté
3: ici. <rire> ouais. euh, au début c'était, c'était difficile parce que je ne parlais pas du tout français. Alors... <coughs> et, t'avais, en... et t'avais
2: pas de chevaux
3: aussi. Ouais, j'avais pas beaucoup de chevaux non plus. Mais le, le plus difficile c'était en fait le, le, la langue, euh, parce qu'habiter en France sans parler français c'est quand même assez difficile.
0: Oui, parce que les Français <rire> parlent pas très très bien anglais, je crois.
3: Oui, pas, pas trop, non. <rire> pas trop. Euh, maintenant, maintenant que je que je parle un petit peu, c'est, un petit peu de français, c'est c'est beaucoup mieux.
0: Tu, tu parles plus qu'un petit peu. Euh, le plus dur pour toi, ça a vraiment été ça Même au niveau de la culture, est-ce que ça a été compliqué pour toi, l'intégration
3: euh, ça, fait, ça, ça faisait quand même six ans que, je, que j'habitais en Italie. Alors, j'étais habitué à une autre culture mm-hmm. que, que le nôtre.
2: Je pense que ça a été plus dur de passer de l'Irlande à l'Italie que de l'Italie ouais, à la France. Ouais, Et puis, tu étais jeune. Tu avais 20 ans, tu disais
3: ouais, tout à l'heure. Ouais, C'est ouais. très
0: jeune pour partir de chez soi.
3: Euh, oui, assez. Euh, moi, moi j'étais, j'étais content de, de partir. Je, c'était, un, c'était un challenge pour moi, c'était un, une aventure. Euh, je pense que j'ai fait le, le, le bon choix, en fait, parce que maintenant, en Irlande, c'est... De, d'être un cavalier de, de haut niveau basé en Irlande, ce n'est pas, pas très facile. C'est, c'est très loin de, de l'Europe. C'est... C'est, ouais, c'est, c'est mieux d'être au centre de l'Europe. C'est beaucoup plus facile, ça, ça a plus de, de sens en fait.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type à la tuilière pour vous deux
2: Oui, ben c'est. Finalement, euh, les journées elles se ressemblent et elles ne se ressemblent pas d'un autre côté parce que. Bah, la semaine, elle est un peu divisée entre euh, les trois jours à la maison et puis le reste de la semaine en concours. Enfin, en tout cas, pour nous, ou plutôt pour Marc en ce moment. Et euh, après, il y a, y a surtout le, le lundi, c'est vraiment la journée euh, où il faut tout organiser pour le reste de la semaine, parce qu'on a aussi des, des jeunes chevaux ici. On fait un peu d'élevage et, enfin, c'est un peu moitié élevage, moitié des jeunes chevaux qu'on a achetés euh, très jeunes. Mais euh, donc il y en a quand même pas mal. Il faut organiser la, la saison, le, les camions. Enfin, on a de la chance d'avoir deux camions, mais finalement quand il euh, y en a un à Stockholm, un à Estoril et qu'il y a un, un concours de jeunes chevaux la même semaine, <rire> c'est c'est quand même une logistique assez lourde. Donc euh, donc voilà, il faut ouais, il, il faut organiser. Euh, assez tôt et euh, donc voilà c'est pour ça que je dis que ça se ressemble et ça ne se ressemble pas parce que finalement oui on vient ici tous les jours on monte à cheval euh, Marc il, en ce moment il monte entre 5 et 6 chevaux par jour et puis, et puis ça, ça s'enchaîne un peu donc d'un côté ça se ressemble et puis d'un autre côté euh, <rire> enfin, c'est sûr que les gros grooms sont sur la route 3 jours, enfin, 2 ou 3 jours par semaine donc euh, il faut quand même pas mal jongler quoi ouais.
3: On a, on a aussi une un super équipe ici, on a beaucoup on a plusieurs, de, plusieurs gens qui montent bien sur le plat, on a Aurélie qui fait un peu groom maison, un peu cavalier maison. Tyrone notre cavalier de jeunes chevaux, il, il peut monter mes chevaux aussi. Marine, Christelle, notre, notre groom, il monte très bien sur le plat. Alors on a, on a plusieurs plusieurs personnes qui peuvent qui peut sortir les chevaux à moi. Alors ça, ça aide beaucoup comme ça moi je, je monte oui, 4, 5, maximum 6 par jour et après le, normalement le matin l'après-midi le, le je le tente de, pour faire autre chose, pour faire le, le bureau pour organiser des de concours, des choses comme ça
2: ouais, et puis il y a aussi il y a les 2 ou 3 jours de la semaine où tu es à la maison où il faut tout organiser pour le reste de la semaine, pour le reste de la saison pour tout ça et il y a souvent aussi des chevaux à aller essayer des chevaux à aller voir parce que ça c'est un truc qu'il faut faire bah, tout le temps en fait tout le temps tout le temps euh, en fait ouais aller voir des chevaux partout euh, c'est, c'est un truc qui prend vachement de temps en fait parce qu'on se déplace ouais, on,
3: cherche, on est tout le temps en train de, de chercher de bons de bons bon jeunes pour ça ça, 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 ça ça prend beaucoup de temps aussi de voyager aller les voir aller voir les, les concours jeunes chevaux Chose comme
2: mmh. ça, là. ouais, donc c'est vrai qu'il n'y a pas, pas vraiment de journée type. Après, euh, si, si, si on n'avait pas de concours, peut-être, mais <rire> là, c'est vrai que.
1: <rire> Et euh, est-ce que vous travaillez ensemble à cheval Vous avez des techniques différentes Vous avez des groupes différents, du coup, de ce que j'ai compris. Euh, après, comment euh, techniquement parlant vous, vous travaillez
3: euh... Bah, oui, Charlotte, elle a. Elle a son groom, Christelle, depuis plusieurs, plusieurs années. Moi, j'ai, j'ai mon groom, Marine, qu'elle a commencé l'année dernière avec moi. Et, oui, on travaille ensemble. Moi, j'aide beaucoup Charlotte. Mm-hmm. Elle aussi, elle m'aide quand, quand j'ai besoin d'un conseil ou je demande souvent quest ce qu'elle pense. Elle m'aide, elle m'aide pas mal comme ça.
2: Ouais, c'est important d'être, euh, d'être ensemble. Disons que même si c'est sûr que, techniquement, Marc, il a un, un meilleur niveau que moi, euh, euh, il m'aide énormément, mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Dans le sens où, dès qu'il saute avec ses bons chevaux pour partir sur un gros concours, il aimerait que je sois là pour, euh, pour regarder, parce que c'est très important d'avoir quelqu'un à pied qui peut, qui peut donner son avis et c'est, ce serait presque impossible de le faire tout seul. Euh, donc euh, finalement on, on se complète vraiment même si c'est vrai que techniquement ben, Marquis va peut-être m'apporter plus euh, euh, au niveau technique mais, euh, mais c'est très important d'être, euh, d'être là les deux l'un pour l'autre Vous avez personne euh, d'extérieur qui vient vous faire travailler En ce moment non euh, moi j'ai beaucoup travaillé avec Michel Robert euh, qui est pas loin d'ici donc je le vois souvent et c'est une super relation que j'ai avec lui euh, Marc il a travaillé avec différentes personnes quand il était en Italie mais c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas spécialement de, d'intervenants qui viennent de l'extérieur après en pleine saison c'est vrai qu'on n'aurait pas vraiment le temps euh, et, et c'est vrai qu'on est à un niveau où c'est difficile de trouver quelqu'un qui, qui corresponde vraiment en fait à à nous chacun a une technique différente a une équitation différente et c'est bien de prendre un peu de partout de prendre un peu des petits conseils de, de personnes différentes mais c'est difficile à ce niveau-là de vraiment de, de se mettre à fond avec quelqu'un en fait et...
3: en, plus, en plus quand tu fais du gros concours tous les semaines et tous les semaines tu, tu regardes des cavaliers comme, comme Scott Brash ou Niels Brunseils ou Daniel Deusser tu tu, tu ça prend beaucoup juste, euh, juste d'être là ouais, euh, en les regardant ouais. en les
2: écoutant et ce qui est drôle enfin, ce que moi je trouve génial en tout cas avec l'équipe irlandaise c'est qu'ils sont hyper soudés entre eux et euh, ils parlent énormément en fait de leurs chevaux de, justement de, des choses qu'ils, qu'ils pourraient faire sur les chevaux sur euh, des, des trucs de quelle mort quel machin qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses, celui-là? Comment je devrais le monter? Et tout ça. Et en concours, ils sont. C'est assez. C'est sympa à voir parce que. C'est un peu une famille, une grande famille, en fait. Et quand vous vous retrouvez en concours, c'est toujours. Ben, les Irlandais, ils vont s'aider entre eux, ils vont être là au paddock, les uns pour les autres, et c'est assez... Euh...
3: Ouais, on s'aide beaucoup entre, entre nous.
0: C'est drôle, entre ouais, c'est plus
2: que, qu'un autre pays. Malgré qui... le fait
0: que finalement, tu ne dois pas aller voir très souvent euh, tes compatriotes, on va dire, mm-hmm. irlandais, vous arrivez vraiment à garder cette proximité-là
3: oui, en fait, quand, quand on est ensemble en, en concours, oui, on est... Oui, c'est ça, c'est comme est, je disais, c'est comme
0: une grande famille, en fait, c'est, des,
3: mais des, des, <rire> on, unis par le passeport. On est très proches, oui.
0: D'accord. Même, même hors Coupe des Nations, je veux dire, quand on ouais, ouais, est ouais, dans un ouais, 5 étoiles individuel, ouais,
3: quoi. Oui,
0: OK
1: on allait y venir justement euh, par rapport à vos objectifs, euh, notamment olympiques. Euh, toi Charlotte, euh, comme on le disait juste avant d'enregistrer, euh, tu as été réserviste à Rio. Quels sont vos objectifs à ce niveau-là, que ce soit individuellement ou par équipe Parce que voilà, toi tu cours sous les couleurs suédoises et toi Marc sous les couleurs irlandaises. Donc euh, quels sont vos objectifs
2: euh, ben C'est sûr que les, ouais. jeux, les Jeux Olympiques c'est toujours un truc euh, hyper important dans la carrière d'un sportif. Mais euh, nous, enfin, dans notre sport, on a beaucoup de championnats. Là, cette année, il y a le championnat d'Europe. L'année d'après, il y a les Jeux Olympiques. Il y a les championnats du monde. Enfin, c'est, c'est, tous, c'est tous des objectifs qui, qui, sont, qui sont très importants.
3: Pour, pour, moi, pour moi, avant de penser aux au Jeux, le, le premier objectif, de, c'est de, de qualifier. En fait. Et, et notre dernière chance, c'est, c'est cette année à, à Rotterdam. Pour le championnat d'Europe. Alors ça, c'est le premier objectif pour, pour moi et pour, pour toute l'équipe de, de l'Irlande. C'est, c'est très important pour nous. Et oui, c'est sûr que je, c'est un, pour moi, c'est, c'est un rêve de, de, part, non, de non juste participer aux, aux Jeux Olympiques pour de, de, essayer de gagner une, une médaille. Oui. Ouais, c'est
2: impressionnant les Jeux Olympiques ce que ça fait euh, sur... Euh... Sur, euh, comment dire, sur l'état d'esprit de, d'un sportif quoi c'est, vraiment, c'est autre chose quoi c'est, enfin moi j'y étais à rio j'étais seulement réserviste donc j'ai pas participé mais finalement c'est, c'est c'était déjà une chance d'y être parce que ça faisait que deux ans que j'étais à haut niveau et Et même si j'ai pas, si j'ai pas sauté, je pense que c'était incroyable d'être là, de pouvoir voir tout ça. Et c'est évidemment un un avantage pour éventuellement une prochaine fois. Bon, je pense que les prochains, ça va être un peu tôt. (rire) Je vise pas euh, (rire) ceux de l'année prochaine, mais euh, éventuellement à Paris. Alors ça, ce serait vraiment euh, incroyable. Mais mais c'est vrai que c'est autre chose. C'est une ambiance euh, vraiment spéciale. Euh, et ouais comme je disais c'est, je pense que c'est vraiment un avantage d'y avoir été déjà euh, d'avoir pu voir d'avoir pu ressentir l'atmosphère la pression c'est, comme je disais ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même chose qu'un autre euh, qu'un autre concours quoi. On, en plus à Rio il a fallu partir longtemps avant donc on y était une semaine avant de sauter une semaine donc sans savoir si j'allais sauter ou pas donc j'étais un peu dans, le, dans la même ambiance et euh, ouais c'est, c'est d'un côté c'est, c'est un peu pesant c'est un peu lourd parce que euh, les gens sont tellement dans leur bulle, on ne se parle pas trop, c'est, c'est une concentration euh, optimale qui dure une semaine, quoi. C'est, c'est assez spécial. Je fais une toute petite
0: parenthèse avant de basculer sur la question d'après. Euh, Ce n'est même pas une question, mais j'ai, quand j'ai préparé l'enregistrement, j'ai cherché un peu et en fait, tu avais tenu un journal sur Equestrian News euh, sur ta place au jeu, etc., euh, au quotidien, et c'est, c'est chouette pour ceux qui veulent lire. Euh, c'est un, un bon aperçu.
2: Ouais, c'était drôle. C'était... Bah, j'avais un peu le temps, du coup, puisque forcément, avec un seul cheval, euh... <rire> on, a, on a un peu le temps. Alors, c'est clair que la première semaine, comme je disais, j'étais un peu dans le, dans le truc, euh, comme les autres, quoi. Je me préparais à sauter et tout. Puis après, la deuxième semaine, bon, bah, c'était des vacances, quoi. <rire> Donc, j'avais bien le temps d'écrire euh, un peu tout ça. Et... Mais ouais, c'est drôle, parce qu'il euh, y a des jours où je à ah, bon, bah, c'est trop cool et tout. Puis il y a un jour où je à ah, Bon, bah Ça commence à devenir un peu saoulant. Personne ne me parle. <rire> Tout le monde est tellement dans sa bulle.
1: <rire> et euh, qu'est-ce que ça vous apporte euh, le fait d'être euh, sous nationalité euh, suédoise et irlandaise en France par rapport aux sélections, euh, aux concours, euh, en Europe, etc.
3: Euh... Bah, pour moi, c'est. je pense que c'est... d'être irlandais, c'est... C'est bien parce que a, a, notre équipe c'est dans le, le Super League euh, si, on, si on arrive à rentrer dans l'équipe on a, on a le, le chance de faire de, de très belles concours euh, par contre on a beaucoup de, de très bons cavaliers en Irlande je pense qu'on est je ne sais pas sept mois mais surtout c'est sûr le, le mois dernier on, avait, on était le pays avec le le plus de, de cavaliers dans le top 100, je pense. Alors, c'est, c'est assez difficile d'entrer de, de dans l'équipe, mais quand tu, quand tu, quand tu rentres, c'est, c'est, c'est génial, c'est, c'est très bien.
2: Oui, bah, ouais, c'est sûr que même, même en Suède, en ce moment, ils ont une équipe très forte. Euh, après, c'est un petit pays avec... Euh, pas énormément de, de monde, donc euh, ça varie un petit peu euh, selon les périodes, il y a des périodes où il y a moins de monde, des périodes où il y a plus de monde, en ce moment il y a, il y a beaucoup de monde, <rire> il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, euh, qui vont très bien, donc euh, c'est, c'est hyper stimulant, et puis je trouve moi je trouve ça génial pour un pays comme la Suède qui est, enfin c'est impressionnant à voir là-bas, c'est, l'équitation c'est, c'est, bon ok, ce sera jamais le... Sport numéro un devant le foot, mais euh, mais c'est juste derrière et c'est vraiment euh, hyper important pour eux. C'est, ça fait partie de leur culture. Euh, tout le monde, enfin, tout le monde a finalement une connexion, euh, que ce soit proche ou éloignée, avec euh, les chevaux. Et euh, ouais, c'est hyper euh, c'est hyper populaire comme sport en Suède. Donc euh, donc ça c'est chouette. Et euh, et le fait d'être d'être basé ici, bon c'est pas autant qu'en Irlande, mais il y a beaucoup de Suédois qui sont basés aussi en dehors de la Suède. Euh, pour moi, au moment où j'ai changé de nationalité, c'est sûr que c'était assez intéressant au niveau des sélections pour pouvoir rentrer dans des 3-4 étoiles en France. C'était plus facile en tant que Suédois qu'en tant que française, parce que forcément, euh, en France, euh, en l'occurrence, c'est, 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 c'est difficile. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de Français, c'est sûr. Ce serait pareil si j'étais en Suède. Euh, ce, avec la non. Nationale des Françaises. Oui, voilà, ce serait plus intéressant forcément. Donc, euh... non, C'est chouette et l'équipe de Suède, c'est une super équipe. Tout le monde est hyper sympa et non, c'est... c'est cool. Euh,
0: en, tant que... en tant qu'athlète de haut niveau, euh, en ayant tous les deux beaucoup participé au grand championnat de votre discipline, de votre sport, quel regard vous perdez sur le sport de haut niveau et ou sur les sports équestres à haut niveau Pour vous, quelles sont les valeurs Quelles sont les contraintes Comment vous percevez le sport à haut niveau, d'une manière générale
3: Moi, je, je trouve que, surtout sur le, le saut obstacle de haut niveau, je, je trouve que c'est un sport, un sport juste incroyable. Je, je trouve que quand tu, quand tu regardes un, un, un barrage d'un Grand Prix 5 étoiles avec, avec 10 partants, comme, comme la semaine dernière à Cannes, Je je trouve que c'est juste magique comme sport Peut-être c'est parce que je suis suis cavalier Mais pour moi c'est le meilleur sport du monde Ça c'est sûr Je pense que Aussi notre sport maintenant Ça ça vient plus en plus Comment tu dis ça Populaire Oui Et c'est It's getting better and better S'améliore. Les, les, ça s'améliore. Ça s'améliore tout le temps, oui. Les, les, on a tout le temps plus, tous les ans, on a plus de, de cinq étoiles, plus de, plus de belles concours, plus d'argent à gagner, plus c'est, 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 ça va dans le, le, le bon direction, oui. Ouais. Je suis content pour, pour ça.
2: C'est, moi, je trouve que c'est bien sûr je suis comme Marc, j'adore ça et je suis passionnée à mort et... euh... mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup comme disait Marc, il y a de plus en plus de concours, tous les week-ends il y a, en pleine saison comme ça il y a deux ou trois concours 5 étoiles par semaine euh... le global c'est pareil, ils ont de plus en plus de concours, de plus en plus d'étapes et euh... ça, ça, ça fait beaucoup c'est sûr, c'est quand euh quand Marc il a une équipe du Global et il fait aussi des Coupes des Nations, il faut pouvoir jongler, il faut avoir beaucoup de chevaux. Et euh, ouais, alors je trouve que c'est une bonne chose, c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent, plus de sponsors, plus de monde. Enfin, c'est, comme dit Marc, ça va dans la bonne direction. Mais je trouve qu'il faut faire un petit peu attention aux chevaux, en fait. Et, et même aux cavaliers, finalement, parce que, comme on disait, il est loin du mercredi matin au dimanche soir, toutes les semaines et je pense qu'il y a peu d'autres sports où ils ont des des aussi gros challenges chaque semaine je ne suis pas une experte mais si je regarde dans le tennis ou dans la Formule 1 à mon avis ils ont peut-être deux gros tournois par mois mais je me dis toutes les semaines comme ça c'est parce que là c'est impressionnant quoi. là si on regarde les deux derniers mois c'était un 5 étoiles toutes les semaines et ouais, comme je disais il faut une logistique énorme il faut bah, déjà deux piquets de chevaux qui puissent sauter euh, 1m60 mais il en faut deux par week-end donc il faut... enfin, ça fait vraiment beaucoup de chevaux et ça fait faire beaucoup de routes pour les grooms enfin, c'est... je trouve que c'est, c'est beaucoup enfin, je ne sais pas s'il si faudrait Peut-être, je sais pas trop, j'ai pas de solution, alors par contre, <rire> tout de suite là, euh, je souligne un petit problème, mais je n'ai pas de solution. C'est exigeant, quoi. C'est, c'est très exigeant, ouais. ouais. Et puis, on, on travaille quand même avec des animaux, donc euh, c'est aussi, c'est pas comme si on ramenait notre raquette d'un tournoi à l'autre. Enfin, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est une logistique énorme. Et euh, ouais, si ça, c'est, si ça va de plus en plus dans cette direction, je, je pense qu'il faudrait essayer de réfléchir à. Est-ce ouais, que ça ne devienne pas euh, presque usant enfin, pour, euh, quand on voit des cavaliers qui font ça depuis 20 ans c'est, ouais, c'est <rire> Pour les chevaux et pour les cavaliers, c'est, c'est assez intense.
1: Et euh, physiquement, parce que voilà, c'est usant, c'est, euh, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Au dernier enregistrement, Thierry nous expliquait que euh, lui payait un peu le fait de ne pas trop s'être occupé de lui physiquement. Est-ce que vous vous êtes suivi euh, est-ce que vous êtes un peu penché là-dessus ou pas du tout un peu <rire> enfin, je, je trouve que c'est On s'en... enfin non, mais je c'est trouve clair. que les cavaliers on est hyper pas, en retard tard,
2: en fait, dans, dans notre on sport on s'occupe
1: énormément mmh. des chevaux mmh. alors, voilà, ils ont tous les soins euh, possibles ouais. et imaginables et en fait les cavaliers sont un peu délaissés par rapport à ça alors que vous travaillez beaucoup alors que c'est ah, difficile non, mais c'est, c'est sûr physique.
2: qu'on est hyper en retard dans notre sport par rapport à ça euh... Par rapport à d'autres sports où c'est, non, non, c'est clair qu'on est hyper en retard. Après, je pense aussi que c'est un sport où il y a tellement de travail à côté, en fait, de, parce que finalement, monter, c'est plus que, ça devient plus qu'une petite partie de... de notre travail, quoi. C'est, tout ce qui est à côté, c'est énorme, tout ce qu'il faut s'occuper, comme je disais, aller voir des chevaux partout, enfin, ça prend un temps immense donc ça devient difficile euh, bien que ça, ça se développe vachement hein. on voit de plus en plus de gens qui, qui courent qui vont à la gym quand on, quand on va en concours 5 étoiles presque tous les cavaliers sont à la salle de sport le matin ou le soir enfin, surtout quand on, ils n'ont que deux chevaux quand ils sont dans les 5 étoiles donc ils ont le temps oui,
3: c'est, c'est presque plus facile tu as plus de temps en fait quand tu es quand tu en un concours, concours, ouais. quand tu as un concours 5 étoiles tu n'as que 2, maximum 3 chevaux alors là, là tu as le temps, moi j'ai le temps de, de, d'aller dans le gym, ou d'aller courir, or. par contre, quand je, quand je suis à la maison, euh, j'ai pas, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour, pour faire des choses comme ça. Mmh. Non.
2: Mais c'est sûr qu'on est en retard, on est, on est en retard par rapport à ça et et alors dans la nouvelle génération ça commence un petit peu à, à venir, à s'instaurer et tout ça mais c'est vrai que bah, comme disait Thierry dans son, dans son podcast la dernière fois les cavaliers un petit peu de la génération d'avant euh, sont, sans offense hein, <rire> Thierry, <rire> tu es encore très <la> jeune <rire> <rire> euh, il, il, je pense qu'aujourd'hui ils le ressentent un petit peu parce que ça faisait pas du tout partie de, des habitudes avant et euh, comme vous dites, en fait, on s'occupe mille fois mieux de nos chevaux que, que de nous-mêmes. Et, euh, et si on veut durer, je pense, dans le temps et, et finalement bien vieillir et pouvoir monter longtemps et pas souffrir plus tard de, de, notre, de nos corps, euh, il, faudrait, ouais, il faudrait faire beaucoup plus attention à ça. Et bon, moi, je le fais un peu plus parce que je fais beaucoup de yoga. Et euh, bon c'est pas le, le yoga yes, parfois c'est, pas... c'est un peu mal connu on se dit qu'on se met en position du lotus pendant une heure et demie et puis voilà mais en fait c'est pas du tout ça c'est plus euh... c'est plus du stretching euh, hyper intense en fait presque un petit peu de, de workout en même temps enfin on peut appeler ça du pilate enfin, comme on veut en fait mais c'est je pense que je pense que finalement le stretching et tout ça c'est plus encore important pour nous que de faire de la muscu parce que c'est pas vraiment un sport de force. Alors courir et tout c'est bien pour le cardio, pour l'endurance, je pense que c'est important. Euh, mais je pense que le stretching, ça peut éviter plein de blessures. Et, euh, et si on reste souple, ben en fait on, est, on a un corps beaucoup plus équilibré parce que quand on voit les cavaliers, en fait, c'est, enfin, c'est un sport qui nous rend très raide. Et, euh, et ça, 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 ça amène des blessures quoi, forcément. Donc euh je pense que ça, c'est un truc qu'il faudrait... On en voit hein, qui le font de plus en plus, mais, euh, mais ce n'est pas encore assez. Mais je pense que c'est aussi un manque de temps. Ce n'est pas... C'est pas facile, mais... mais ça vient. Petit à petit, ça, ça, ça vient. Ça se développe.
0: Si je peux euh, poser une dernière question. Du coup, on est arrivé, il y a plein de travaux autour des écuries euh, est-ce que je, je, en fait j'ai entendu dire de mes petites sources que vous étiez vraiment dans un projet de développement ici à la tuilière avec la partie sportive et la partie élevage est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu et savoir comment, enfin, qui gère ce projet là et, et quel est le, le projet abouti que vous aimeriez euh,
3: oui on est, on est en train de, de construire euh, une barne avec 20 box euh, pour moi et Charlotte pour nos chevaux de, qui font le, le haut niveau. Et on, on est en train aussi de, de construire un nouvel, un nouvel manège. On vient de finir notre euh, nouvelle carrière euh, en sable d'or. Et, oui, on, on est en train de... On veut, on veut séparer, séparer un petit peu les, les jeunes chevaux avec le, les vieux chevaux, le, pour dire les, les chevaux d'élevage euh, des autres. Euh... Ouais.
2: ouais, c'est en fait à la base c'était déjà un manque de place parce que comme je, comme j'expliquais je au début en fait on est parti d'une petite écurie de finalement de ouais de, un peu amateur. C'est vrai que dans ma famille tout le monde montait à cheval mais c'est, c'est resté un, à un niveau assez amateur. Euh, après on avait des cavaliers professionnels qui montaient ici pour valoriser les chevaux et monter les chevaux en concours. Euh, donc aujourd'hui c'est nous qui faisons ça donc c'est vrai que c'est un peu euh, le rêve de, de toute la famille euh, mais voilà donc au début on avait peu de place, on a construit un peu des box démontables mais euh, c'était, c'était pas très pratique donc euh, là voilà on va construire une grande écurie euh, l'écurie qu'on a actuellement ça va être seulement pour les jeunes chevaux parce qu'on aimerait aussi beaucoup développer cette partie élevage et, et jeunes chevaux qui je pense pour nous et même pour, un peu pour tout le monde c'est Finalement, c'est l'avenir, quoi. Il faut investir dans des jeunes et puis, et puis former ses chevaux. Et quand on voit aujourd'hui le, le marché, la, la direction que ça prend, enfin, c'est, c'est plus possible de, de, d'acheter des chevaux d'âge, enfin, ou, ou pas, pas très possible. <rire> enfin, bon, c'est, c'est compliqué. Donc, euh, je pense que de plus en plus de cavaliers, bon. C'est pas, c'est pas récent, hein, mais on, ils se mettent de plus en plus justement dans l'élevage et dans la recherche de chevaux de plus en plus jeunes parce que même aujourd'hui, pour acheter un très bon 5 ans, ça, ça coûte très cher et enfin, en fait, ça va que devenir de plus en plus cher. Donc euh, finalement, euh, je pense que nous, on aimerait vraiment développer cette, cette partie-là sur les jeunes chevaux. Donc comme je disais, c'est un peu d'élevage et un peu de chevaux qu'on achète jeunes. Euh, donc euh, voilà, on va essayer de développer ça, f- la valorisation en concours, euh, après ça se fera entre nous et entre le, le cavalier de jeunes chevaux, donc euh, ça, va, ça va s'organiser un petit peu comme ça. Et, et nous, notre, euh, notre projet professionnel, en fait, c'est ben, de monter à haut niveau, forcément. Je dirais que ça, c'est la priorité. Euh, et puis le, le business, le commerce, c'est finalement c'est c'est pas que c'est pas prioritaire finalement c'est, c'est indissociable parce qu'on a besoin de ça pour continuer, on a besoin de ça pour racheter des jeunes et puis pour pour reformer des jeunes et enfin et se maintenir à haut niveau en fait parce que si si on compte que sur nos chevaux de haut niveau qu'on a aujourd'hui, ben dans trois ans ils seront plus vieux ou ils seront finis et puis si on n'en a pas vendu un pour racheter trois jeunes, eh ben voilà ça ça s'arrête quoi. Donc euh, il faut sans arrêt penser à ça et et nous c'est aussi pour nous c'est ouais c'est presque aussi important de de développer cette partie commerce euh, que, que la partie haut niveau, mais je pense qu'on disait que c'est, c'est indissociable.
1: Merci beaucoup. Avec pour euh, pour certains
2: Quelques photos. Ouais. Et euh, merci.
0: Nous sommes très très curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cette rencontre avec le duo et couple Charlotte et Marc McCollet. N'hésitez pas à nous envoyer vos impressions par message privé sur Instagram. Et vous pouvez retrouver Charlotte, Marc, La Tuilière, sur les réseaux sociaux, ainsi que Renaissance by Prestige. Tous ces profils seront listés dans la note de cet épisode. Si vous souhaitez soutenir I am an vous avez la possibilité de verser un tip,
1: c'est-à-dire un pourboire, à partir de 1€ euro sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque tip est pour nous d'un précieux soutien. On vous retrouve le mercredi 10 juillet pour un nouvel épisode. En attendant, belle journée à tous